0: Deschidem cuvântul Domnului în Evanghelia după Matei, în capitolul 26, de la versetul 20. Avem textul de cină cu incredibile ramificații teologice și practice. Matei 26, 20. Seara Iisus șezut la masă cu cei 12 uțenice săi. Pe când mâncau, el a zis, adevărat vă spun că unul din voi mă va vinde. Ei s-au întristat foarte mult și au început să zică unul după altul, nu cumva sunt eu, domne. Drept răspuns, el a zis, cel ce a întins mâna cu mine în blid, acela mă va vinde. Negreșit fiul omului se duce după cum e scris despre el. Dar vai de omul acela prin care este vândut fiul omului. Mai bine ar fi fost pentru el să nu se fi născut. Iuda vânzătorul a luat cuvântul și a zis, nu cumva sunt eu învățătorul da, i-a răspuns Isus, tu ești. Pe când mâncau ei, Isus a luat o pâine și după ce a binecuvântat-o frântușa tot ucenicior, zicând, luați mâncați, acesta e trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, le-a dat, zicând, beți toți din el, căci acesta e sângele meu, sângele legământului cel nou, care se varsă pentru mulți, spertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea cu voi din acest rod al viței până în ziua în care voi bea cu voi nou, în împărăția Tatălui meu. După ce au cântat cântarea, au ieșit în muntele măslinilor. Amin. Reocupăm locurile. Eu am plecat luni în concediu de după porțile deschise. Sâmbăt acest, stând pe parcare, erau o fată de la școala duminicală, de la noi, dar nu pot să vă spun acum a cui. Și stătea de vorbă cu o altă fată, să zicem că aveau 90 ani, cam așa ceva, amândouă pe acolo, și discutau. Probabil că aia Fata cealaltă, a doua, era de pe la creștin după Evanghelie. Și ce discuții aveau el pe bancă cu noi? Erau în picioare și le-am văzut. așa la suc, papai. pai. Zice, voi o întreabă. De câte ori? Cea străină o întreabă. Creștină după Evanghelie, probabil. Voi de câte ori vă împărtășiți? Zice, pe lună. Noi, zicea noastră, în fiecare duminică. Zice părinții înăuntru noi separat. Ai deja să uita Mirata. Dar zice lor uh, ei nu se împărtășesc numai o dată pe lună. Mai mirată cealaltă. Da, o dată pe lună, copii în, no, în fiecare duminică. Și lor le dă puțin, ce. Nu cât îți așa. Nu în fiecare duminică cât un sandwich. Mă văd că au și niște probleme acum, că nu înțeleg chiar tot ce se întâmplă acum. Sunt curioși, urmâncați sandvișuri, mai primez niște bomboane și au părtășane și acolo. Problema gravă este că mulți din cei care sunt aci nu prea știu cum vine treaba. Mă auzit pe mulți cine facem acum dacă ar trebui să dăm cina seara. Nu-i bine, mă frate. Dar de ce n-ar fi bine să dăm cina seara? Că doar dau un exemplu. cine e cine, da? Așa, nu-i mic dejun. nu acum. Zice, dar nu-i bine, zice că oamenii ar mânca și n-ar mânca până n-ar avea cină. Și nu înțelegem un lucru, că n-are legătură ce aveți aici una cu alta. Zice că Iisus Hristos s-a sculat de la masă și a dat cină. Au mâncat omnii înainte de a da cina. Pentru că asta e mâncare duhovnicească și mâncăm acasă, e mâncare trupească. Poate că trebuie să vă luați medicamente, poate că nu aveți voie să luați medicamente dacă nu mâncați înainte. Nu are legătură. Că zice Iisus Hristos, cine mă mănâncă pe mine? Stop! Hristos e Domn, nu-i aliment. Înseamnă că e ceva. Oare ce ne-ar trebui lucruri necesare la cină? Știți ce n-am remarcat la citirile lungi, de multe ori, al acestor texte? Este că cina asta lui Domnului nostru Iisus Hristos cu ucenicii, prima cină spirituală, a fost întreruptă mereu, de la un capăt la celălalt. Pentru că Isus mereu vrea să facă ceva nou și le spunea, apărea ceva nou, apărea ceva neprevăzut. Pentru că primul lucru, ce oare întrebăm, oare ce ar trebui nouă, necesar? Care ar fi lucrurile necesare ca eu să mă pot împărtăși? Și primul lucru pe care vreau să-l înțelegeți că ne trebuie neapărat este o pregătire necesară. Observați ce spune mai departe, mai înainte, în versetul 17 și versetul 18. În ziua din tia praznicului a zimilor, ucenicii au venit la Iisus și au zis, unde vrei să-ți pregătim să mănânci Paștele? Să-ți pregătim să mănânci Paștele. A însărit peste cuvântul ăsta. Fără pregătire nu e nimic. Nu putem să cădem accidental, ce, zis, au, e cina Domnule, mă bărtășesc și eu atunci. Nu, asta o faci când ajungi la McDonald's. S-ar putea să pici de greșeală la un chiepsi. Aici nu ai voie să pici de greșeală. Unde vrei să-ți pregătim? Și observați pregătiri minuțioase. Domnul nostru Iisus Hristos vine și le spune, duceți-vă, veți găsi un bărbat care care o găleată cu apă. În casa lui tot e pregătit. Duceți-vă, Petru și Ioan, duceți mielul la templu. Îl tăiați, mergeți și vă spălați toți. Apropo de spălare, mă gândeam, am crescut într-o biserică mică. Biserica din Chișcău, până când s-a format Biserica din Țigănești, până când s-au format alte biserici. Ne duceam la Chișcău, ne duceam la Cărpinet, una dintre marile probleme ale bisericii. Pe atunci erau 50 de oameni. Erau faptul că frații lucrau și sâmbătă noapte și adu- veneau d- duminică dimineața de la uzine, veneau duminică dimineața de la mina, am prins și o zile acelea și nu n- aveau ocazia să se spele cum trebuie. Și mi-aduc aminte că îi vedeam ca și copil, mă miram că în curtea bisericii, în spate, Acolo unde se duceau lângă toaletă, luau un lighean bărbați de la schimbul 3 și se spălau. Pentru că aveau cina Domnului și le era frică să nu cumva să meargă și să se întâmple ceva și să fie ceva nepregătit să-i trăznească cumva cerul acolo. Exista ideea, nu numai prin faptul că citi săriei nevrei că trebuie să vinim înaintea Domnului cu trupul uh, spălat cu apă curată. Și pur și simplu știau că înaintea lui Dumnezeu nu te apropii oricum. Mă pregătesc pentru cina lui Domnului nostru. Ce înseamnă pregătirea asta dacă ești curățeau trupurile atunci? Va trebui să ne curățim inimile. Nu pot veni cu fratele meu la cină și eu nu vorbesc cu el. <fî>. Cum pot veni la cină când eu am urlat în casă, m-am luat cu nevasta de gât, grădină zoologică transformată. Acum l-am văzut pe Iorges, suntem... Alături de tine, Ioși, Dumnezeu, să te binecuvinteze. Am știut că mama ta a plecat la Domnul uh, numai ieri. Domnul să te binecuvinteze, familia familie, condolențe. Ridică-te în picioare să te cunoască, biserica, pentru că tu vei fi... Mama lui s-a chinuit mult, este slujitor în biserica noastră, va fi slujitor în biserica din Oradea. Domnul să te binecuvinteze, salutări la tatăl tău din partea întregii bisericile noastre. El e un slujitor deosebit al lui Dumnezeu și spune să rămână tare, alături de voi, oși. Mulțumim, fii binecuvântat. Și vreau să, vreau să înțelegeți un lucru important. Nu putem cădea dintr-o dată cam musca în lapte la cină. Bă, avem cina Domnului. Nu mă pregătesc fariseic pentru asta, numai pentru asta, că eu trebuie să mă pregătesc că vine Domnul. El poate să vină în fiecare zi, în fiecare clipă, când avem cină. Dar cu atât mai mult, când am cină, Domnului, va trebui să mă gândesc ce relații rupte am, ce nu funcționează, ce nu merge în viață, ce nu-i bine între mine și oameni. Mă pregătesc pentru asta, mă culc mai devreme seara, să o odihnit, nu să dormă, ci și să mă trezească diaconul cu paharul. Nu vreau să fiu obosit, nu vreau să pierd nimic, nicio cântare, nu vreau să pierd nicio rugăciune, nu vreau să pierd niciun cuvânt din cuvântul lui Dumnezeu. Mă pregătesc fizic, mă pregătesc sufletește, mă pregătesc spiritual, mă pregătesc relațional, mă pregătesc pentru că avem nevoie de o pregătire necesară la cina Domnului. Al doilea lucru, nu numai că avem nevoie de o pregătire necesară, avem nevoie de o autoexaminare necesară. Observați, stau la masă, liniște și pace Și întoară Hristos întrerupe cina Îi vine gândul Unul dintre voi mă va vinde Și ce a fost interesant este că El mereu le-a spus ucenicilor Că El va fi vândut, va fi dat în mâna iudeilor Va fi răstignit, va fi bătut, va fi bajocorit Mereu le-a spus, cineva, cineva o să facă lucrul acesta ei, dar niciodată până atunci la cină, nu le-a spus cineva dintre voi. Eu sta stat până atunci. Șteau că o să vină și puneau vina. Mă, poate că vine Ana, poate vine Caiafa, poate că o să fie unul dintre preoți. Cine știe cine îl va vinde. Și întotdeauna vine Iisus Hristos și întrerupe cina și dă cu apă rece pe ei. Și zice cineva, de ce o spus-o la cină? De ce nu le-a spus-o înainte cu două, trei 7 zile? Doar știa că Iuda îl va vindeștea de miliarde de ani. De ce a spus-o atunci? Vreau să le spună, prieteni, voi, <coughs> v-ați întrebat pe voi astăzi, cum e cu viața voastră? În clipa aia s a lăsat toamna peste ei. Deci că au rămas întristați. Cuvântul limba în greacă este... Zbucumați profund și fiecare a început să se uite în interior. Și a zis, nu cumva sunt eu. Doamne. Și ce m-au aici? Era faptul că ei știau că nu l-au vândut ei. Dar totuși s-au gândit, mă dacă totuși l-am vândut. E mai bine să ai dubii ca să rămâi în picioare, zice, de cart. Și vă spun că mi-am dat doctoratul din el e mai bine să ai dubii că știți cine n-au dubii nebunii dacă te duci la un spital de psihiatrie acolo totul. știți cine n-avea dubii? Iuda el era sigur că el a vândut de ce? erau baneci ceilalți au gândit mă oare nu cuva. Ai vrea să trăiți așa în lumea aceasta Mereu să ziceți, nu cumva sunt eu ăsta, Doamne, că lucrarea nu merge bine din cauza mea. Nu cumva sunt eu ăsta, Doamne, că nu merge bine în lucrarea în casa mea. Nu cumva sunt eu ăla care aduc vrăjmi, între frate sau nepace sau durere sau amărăciune. Hai, haideți, oameni buni, să zicem, nu sunt eu ăsta, Doamne. Aș vrea ca să vă îndoiți, ca să puteți fi siguri atunci. Dacă sunteți prea siguri astăzi, s-ar putea să fiți nebuni. Toți au întrebat, nu cumva sunt eu, Doamne? Nu cumva sunt eu? Și atunci, spui lupa în interior, examinați-vă, că dacă aveți dubii acum, cu ele nu o să vă mai întâlniți la judecată, că acolo nimeni nu o să mai aibă dubii. Când o să ajungem la judecata lui Dumnezeu, nimeni nu o să zică, o să nu spui că mă duc în iad. Știi deja. Nu-i nevoie ca să-ți mai spună tot. Știi? Acolo nu există dubii. Când te veduce în fața lui, vei ști că te duci la dreapta. Când ajungi în fața lui, vei ști că te duci la stânga. N-ai dubii. Nu, ești perfect conștient de cum ai ajuns acolo, de ce ai făcut. Dubii mai avem pe pământ, în cer, la judecată sau în iad. Nimeni nu mai are dubii. Nu pot să spui, mă, cred că a fost o greșeală cu mine. Eu am făcut băia bun. Oare nu cumva Dumnezeu e greșit? Îndoiți-vă astăzi ca să puteți fi siguri, pentru că Iisus îmi dă o șansă lui Iuda atunci, prietene, stau cu tine la masă și la noi în Orient când stai cu cineva la masă, îl consideri oaspete de onoare, îl protejez. Prietene, vezi că există profeții despre tine David habar n-avea el, credea că avea el dușmanii lui Exact asta cu care o am O vale vijelie și cu ăsta, cum seamă Cu țanca, cu urăgan împreună Deci, o crezut cu dușmanii, se moară El credea că despre el, despre dușmanii lui Că l-avea David, câtă frunză și iarbă În Psalmul da, De fapt era o profeție Zice, chiar și acela în care, cu care trăiam în pace În casa mea, zice Și îmi puneam în crederea, Și care mânca din pâinea mea Ridică și el în împotriva mea Tu mă fratele meu Cu care stau la masă O oh, dulce-i glonțul patriei Dar rău-i, rău-i trădare din casă rău durere de ce Că acolo afară te protejezi Afară te protejezi Bă, e din lume, Mă omoră, e necredincios Mi-e frică, mă păzesc Dar când vii în casă Între frați Între surori ce dulce lângă voi, frații mei, o ce doresc. Lasă mantia jos, lași sabia, lasă scutul, dai jos coiful, dai jos mant- zalele de pe tine. poc! Dar nu m-am așteptat. Cu atât de mare trădarea în casă, în familie, în copii, în soția, în soțul, în biserică, tu. îmi mai dă o șansă. Prietenii, întoarce-te. Hai că eu pot muri și în alte feluri. Nu-i nevoie să ajungi stuneat. Uite, există iertare pentru tine. Dar problema lui Iuda că era prea târziu. De ce? N-a remarcat până acum. Toți l-au întrebat, nu cumva sunt eu, domne. Nu cumva sunt eu, domne. Nu mai Iuda, zice. Învățătorule. Nu cumva sunt eu. Pentru el, Hristos. Nu mai era domn Era doar un învățător Cum aveți la școală domenicală Pricepeți diferența O simțiți? Nu cumva sunt eu, Doamne Toți ucenicii Iuda, învățătorile Rabedică Nu cumva sunt eu Zice deci, Isus, tu ești Văd că tu n-ai dubii în privința asta Ci ești Ești parșiv, băi Iuda și cum ești parșiv? Ca David Vine prorocul la el, Nathan, păcătuisă Uite dacă s-ar întâmpla așa cu mielușea Știți-mi asta povestea S-a moră David Și ce Nathan Fariseu spurcat ce ești Tu ești De ce mai să pus întrebarea mă iudam? Nu, nu sunt eu El știa că era bărăcie, nu sunt eu. Fariseg, să dea bine la ceilalți Să intre și el în rândul lumii Isus Hristos l-a atenționat și a spus și de consecințe Vai de acela prin care vine Oricum mă duceam la moarte, ce Isus Iisus Hristos Dar vai din prin care vine Grăbirea morții mele Pentru că zice Isus Mai bine pentru El să nu să fi născută Și a pus parafa pe frunte Aș vrea să vă autoexaminați astăzi Nu numai să vă pregătiți în zilele acestea Ci să vă autoexaminați Nu sunteți eu, domne! Era în biserică, apare el. deci de la noi, din altă lume? Ce frate, vreau să spun un lucru. Dacă diaconul cu tare dă cine eu astăzi, noi eu. Sporcatul, i-am zis. Frumos. Tu ești mai sfânt ca Isus. Isus știa că Iuda trădat. Și stătea că la masă, mă nenorociților. Dar vă cine vă dă cina? Diaconi sau păstorii sau El? Voi vorbiți, de pe... Voi vorbiți acum aici de perfecțiune? Voi vorbiți de perfecțiune, de oameni care vă dă cina? Asta e problema voastră. Problema voastră nu este cine vă dă cina. Problema voastră este... Trebuie să fie. Cum de el mă îngăduie să mă întind mână în blit. el. Nu cumva sunt eu ăsta, că noi tot căutăm ăla noi i bună. Ăla... Și de ce căutați oameni mai răi ca dumneavoastră? Să vă mângâiați sufletul care nu-i bine, care nu-i bun. Asta faceți. Trebuie să găsim pe cineva mai rău decât noi. Mereu mai rău decât noi. Ca să avem termen de comparație. De-aia vrut fratele fiului risipitor să se întoarcă nenorocită în Cât Că atâta vreme cât au fost plecat în lume și din păcate mulți din bisericile noastre au nevoie de fi risipitori plecați, de frate risipitor plecați, ca să zică ah, sunt mai bun ca el. Uite că eu sunt casă. Știu. Mai pervers ca el. Mai pervers ca el. Eram la Pântașești în Biserică. Plângea una de să scutura tot, eu am văzut că vrea să, o, să nu ia cină. O trecut pe lângă ea diaconul, plângea. N-am mai văzut unul. Nici de tu m-a mai văzut Atunci am văzut-o prima, asa femeia și ultima. Poate că mai văd-o când v-am Dar De-a tu mai văzut Și am fugit după ea, că după ieșit de pe și m-am dus și am spus, Doamna, e pentru și asta ești candidatul perfect să iei cine. Asta-i cătoși, Asta e pentru, sfinț. pentru păcătoși, credeți-mă. Asta nu e pentru Sfinț. Sfinț o greșită Asta e pentru păcătoși. Neluțul e cu noi, fratele nostru, prietenul meu. Are 23 de ani. În urmă cu o lună a murit și soția și copilul. E aici, în biserică. A venit să stau de vorbă ieri cu el și știți ce am spus? Bă, Neluțul. Neluțule, băiatule. Ne-a ajutat la lucruri. Era aici, în sală. Și i-am spus, bă, uite-te, du-te la Mario, culcă-te acolo, să dă de mâncare, a cu noi și-a urmă. Și am spus, mâine dimineață vii aici în biserică și iei cine cu noi, că el vrea să spune că te de păcătos. El are nevoie astăzi. Eu am nevoie astăzi. Voi aveți nevoie astăzi. Dar suntem păcătoși. Bine ați venit. E pentru voi. E pentru noi dar spuneți, nu cumva sunt eu doamne ce mai avem nevoie și încheiem imediat vreau să înțelegeți că nu numai o pregătire necesară nu numai o act- autoexaminare necesară ci și este un nou legământ necesar haleluia observați că după ce întrerupe cina gata să apucă cu toții să, să să întrerupă masa de paște și Iisus Hristos fac ceva nou fac ceva nou Iuda pleca să El mănca să numai în el s s-o a dus de acolo Iisus a rămas cu cineci. Era a doua între cine Și vine și zice Iisus Ei, face ceva nou astăzi Uite, pâinea asta, trupul meu Sângele, vinul acesta, sângele meu wow. Și zice, e un legământ nou Mama, tot gândește Ce vrea să spună cu legământul ăsta Dându-le paharul Că noi, de exemplu, dăiam paharele pe vremuri unul la altul Și totuși nu înțelegeam ce legământ puteam face cu ăla Deci nu faceam nimic, da? Pe vremuri. Ce care treabă cu paharul ăsta Era al treilea pahar care îl dădea, Patru pahare să bea în seara cea de Paști La evrei Pahar, apă, apă cu vin Bun, și îl dă al treilea pahar mă oameni buni și ce face Iisus? Incredibil Era la evrei În tradiție ebraică Atunci când băiat, un băiat Cerea în căsătorie o fată Îi dădeau un pahar de vin Și spunea fetea acelea următorul lucru Îți ofer sângele meu Fiți atenți Sufer sângele meu, viața mea, viitorul meu Și tot ce am îți dau Vrei să-ți împărtășești viața împreună cu mine? Asta era cerutul miresei, paharul Dacă fata nu accepta paharul de la băiat Asta însemna nu, mă, mă mări cu altcineva Dar dacă fata accepta paharul, zicea Iau acest pahar Îl împărtășesc împreună cu tine În bine și în rău Și în toată viața mea și sângele meu e sângele tău, începând de astăzi. Asta însemna că acceptă căsătorie. Și ce face mirele cu noi? Ne cere lunar în căsătorie. Noi suntem mirea asta. Și el vine și zice, paharul ăsta, nou legământ, sângele meu, împărtășindu-L cu voi astăzi, poți să fii mireasa mea? Și tu zici, mulțumesc, eu nu astăzi. Ați priceput? Oare de câte ori l-am respins pe mire până acum? De câte ori n-am acceptat paharul? a spus, nu sunt pregătită să fiu mireasa ta. Mirle vine mereu și zice, și te cheamă. Uite, vrei să fii mireasa mea. Când bei paharul acesta, spui, da, de fapt. Vreau să fiu mireasa ta. Nu e o schimbare chimică, ci una spirituală astăzi, e nou legământ. E acceptare Pentru cei care știți istorie, știți foarte bine și a citit că în fiecare an, măcar, numai veterane de foarte departe, care trebuiau să vină la un an și jumătate, la doi ani de zile, dar era obligatoriu să vină la Roma și să acorde din nou credință și să jure din nou credință împăratului. Pentru că împăratul, deși avea o armată disciplinată, ca armata romană, nici o armată disciplinată sub soare. Deși odată ori depus jurământul, împăratul nu era mulțumit cu atât. Și lui trebuia anual ca toți veteranii să vină, să pună mâna pe drapel și să jure din nou credința Romei. Că sentimentele să mai pot, sentimentele să mai pot schimba. Și ce se întâmplă în fiecare duminică când avem noi cina? Știți ce se întâmplă? mi spunem încă o dată împăratului. Jur credință. Ți-am jurat la Botez, în urmă cu câțiva ani de zile, dar îți jur credință lunar. Vreau să fiu mireasa ta. Spun da. Vreau să fiu soldatul tău în continuare și jur credință pe steag. asta este steagul lui Dumnezeu. Și cu ce vreau să închei este că e și o anticipare necesară. Nu numai o pregătire necesară, nu-i, nu este numai o autoexaminare necesară, nu i numai uh, o, cum să vă spun, o renuire a jurămintelor, a legămintelor, un legământ nou necesar, mai este ceva o anticipare. Mă întrerupe cine din nou, iar o întrerupe și C- Isus. Și zice, vă spun că nu vă mai bea cu voi. Era cu paharul mână și Domnul zice, oh. o întrerupe și pentru că urmează, acolo sus, în cer. Atunci nu va mai fi nicio întrerupere, atunci mâncăm și beam și nimeni nu ne întrerupe. Mai știu, 1493, 1495, Leonardo da Vinci pictează Cina de Taină. Domnul, o să știți că o pictată pe perete, pictată pe perete. Într-o mănăstire dominicană, Milano, se numește mănăstirea respectivă Biserica Santa Maria de la Grație, din Milano. Ca să înțelegeți cum au pictat-o, pictat de aici, de la nivelul ăsta, pe tot peretele. Numai că ei, călugări, au vrut să facă o bucătărie în spate. Și au făcut-o uși la nivelul ăsta. De deci, dacă vă uitați, au făcut ușa la mijloc, Iisus nu mai are picioare. Suma sa atât tăiat. Nu mai au nici mai au picioare. A putut-o facă călugări. Tabloul ăsta a trebuit să fie restaurat. Au făcut cu o culoare care s-a degradat în timpă ziduri. Au muncit. Nici până astăzi nu-i chiar terminat. Se lucrează de 100 de ani la restaurare. În 1943. În 1943. Luzării de englez. Că nu putea numai... Numai un englez sau un american putea să facă treaba asta. Deși știau... Deși știau că... E, Deși știau că e Mănăstirea Dominicană acolo, în mijloc, deși știau că tabloul lui Leonardo da Vinci, patrimoniu mondial, au lansat o bombă. Pâșt! Pe biserică, ca când lansez bomba direct pe biserică. Nu spuneți că în 1943 nu erau idei de ghidare clară. Colo, dăm. Drept pe biserică. Nu mai a rămas numai un perete în picioare. Din mijloc. Acoperit cu sași de nisip. Cine a rămas în picioare? Uitați-vă pe Wikipedia. În jurul ei s-a s-o tot, dar peretele cu cină, cu Iisus la masă, au rămas în picioare. S-ar putea să nu avem unde să ne mai adunăm, s-ar putea să nu mai avem muzica bună pe care o avem astăzi, s-ar putea ca anii care vin să nu mai avem predicile bune de astăzi, Ordine de astăzi, pacea în inimă de astăzi. S-ar putea ca biserica asta să-i se întâmple tot felul de lucruri. Și să nu mai fie ce-a fost. Dar un lucru trebuie să rămână în picioare. Indiferent cât e bombecat. noi. asta nu trebuie să rămână aici. Odată pe lună. Ne adunăm și spunem, tu ești merele nostru o dată pe lună, luăm paharul, mă căsătoresc cu tine, în moarte și în viață, dată pe lună, veni și depune jurământ pe steac și spune, mă renuiesc jurămintele. Pentru că vom fi acolo sus. E și 25. Popsi, cred că mai am timp de o cântare, eu. Când trimnau, o să mă încurștuleacă. Nu crea că am mai cântat un în biserică. Este o cântare despre cer. Azi dimineață mă uitam pe știri, cinci vaci roșii le-au dus săptămână trecută, dacă îți băga de seamă în Ierusalim. Una trebuie numai ca să purifice toată apa din râul ăla care trece pe lângă Ierusalim ca să se poată spăla preoții și să fie curați toți preoții și cei 24 de mii de leviți care vor fi la templu. Evenimentele sunt precipită. Dacă vedeți în fiecare zi vești de războaie, necazuri, frământări, iubiți cerul, acolo e nunta. În curând vine nunta. Nu o să mai ascultați de la mine predici apocaliptice multă vreme, nu o să vă mai vorbesc de fiara. Există o pasiune bolnăvicioasă a pastorilor și a bisericilor de a vorbi numai din apocalipsa. Vreau să vă vorbesc despre pocăință. Că dacă nu ne pocăim, rămâne în jos și atunci putem face studiu în apocalipsă cât vrem noi. Avem vreme, șapte ani din necaz, Vreau vrea ca să vă fie dor de cer, vreau să-i spui și vaci roșii, eu plec, te las ce. pentru că nu-i treaba noastră, noi suntem al lui Iisus, îi Treaba să taie multii și ca să, să aibă ceva în legătură cu, eu până atunci, Ierusalim, Ierusalim.